0: después
1: tenemos el agrado de presentar a quien nos está acompañando en este 2019, siguiendo un camino interior, en este caso de psicopedagogía, junto yes. a la profesional y muy querida Lali, le decimos, pero vos decís tu nombre entero. Lali, ¿cómo andamos? Muy bien, María Lourdes Ruiz Torres Ahí es está. el nombre Ahí está, todo eso es Lali. Todo eso es Lali, así se resume. <risa> qué suerte, ¿cómo andamos Lali? Bien, muy bien. Gracias por estar de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme. De qué hablamos hoy, tema interesante, algo adelantada, pero uh -huh. que tiene que ver con un costado del ser humano que hay que elaborar desde pequeño Sí, y es la construcción es... de la identidad Exactamente Construcción de identidad ¿De qué hablamos? Hablamos
2: de tarea del adolescente para Erickson que es uno de los que más estudió la construcción de la identidad, él habla de que entre los 12 y los 18 años la tarea fundamental del ser humano es esa construcción de la identidad. Sí. Que obviamente se construye a partir de elementos internos y también a partir de elementos externos. En el adentro y en el afuera. Exactamente. Y en el afuera, principalmente porque la construcción de la identidad tiene que ver con una relación social. Las características de mi identidad brotan en el vínculo con el otro. Si yo no estoy en, en contacto con otros probablemente no descubra esas características que me hacen ser quien soy. ¿Qué mezcla, no? Porque
1: justamente Totalmente. en esa edad se da una revolución. <ríe> exactamente. Integral del ser humano a nivel hormonal, neuronal. Hay como un caos. Hay un caos, exactamente. Y ahí viene justamente esta validación. Exactamente y ese ese caos
2: al que el adolescente se encuentra eh, lo que le muestra es que eso que construyó durante la niñez para las tareas que hoy tiene como adolescente no le sirven. Sí. Y entonces eso se empieza como a, resca, a resquebrajar, ¿no? Sí. Eh, qué se, de qué se pregunta el adolescente? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Uh -huh. eh, ¿Cómo es que me tengo que relacionar con el otro? ¿Qué uh -huh. es lo que está bien y lo que está mal en ese vínculo? Sí. Esas son algunas de las preguntas. Y obviamente, si bien uno entiende la... Identidad como algo estable, también es real que se va, eh, que es parte de un proceso y que uno también va descubriendo cuestiones de su identidad a medida que se enfrenta a diferentes situaciones en la sí. vida. Entonces, quizás el adolescente, si bien la construye, nosotros estamos permanentemente revalidando nuestra identidad a partir de lo que vivimos.
1: Totalmente. ¿Es que lo de la infancia no nos sirve o en definitiva se transforma? ¿Cómo yo es? Yo creo que,
2: yo creo que, y los autores lo que plantean, es que se transforma. Hay cosas de esa identidad del niño que ya no nos sirven, pero porque no somos ya ese niño, claro. ¿no? Y porque entonces las situaciones a las que nos enfrentamos son distintas en nuestro rol de alumno, en nuestro rol de hijo, en nuestro rol como eh, ser social. Sí. Entonces, eso de niño, como no lo vivíamos, quizás ya no nos alcanza. No sé si no nos sirve. Quizás es esa la palabra. No bueno. nos alcanza. Tiene que ver con un camino de madurez ahí, ¿no? Sí. Despacito. Sí, sí. Ir y cambiando. con. Y con obviamente que lo que se le pide al niño y lo que ah. se espera del niño no es lo mismo que lo que
1: se espera del adolescente. Se entiende. Uh -huh. ¿Cómo hacemos este proceso interior, primeramente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
2: Bien, en el adentro se dan dos procesos, el autoestima y el autoconocimiento, sí. ¿no? El autoconocimiento como esta posibilidad de saber quién somos, uh -huh. Entonces, descubrir cuáles son las características que forman parte de nuestro ser, eh, poder hacer un proceso de conocernos, de metacognición, hablan los autores uh -huh. hoy, ¿no? Como poder pensar sobre nosotros mismos, pensar sobre nuestros pensamientos. Eso también está dado por la etapa cognitiva del adolescente, ¿no? Un adolescente sí. que empieza a tener eh, un tipo de pensamiento que es el típico, un lógico formal, ¿no? donde entonces. Puedo pensar en hipótesis Puedo pensar en Qué pasaría si No necesito pensar en lo concreto Como hasta le pasaba a este niño Sí,
1: entiendo
2: eh, Y por el otro lado La autoestima Que es Cuánto yo me quiero ¿No? Eh, y acá los adolescentes
1: entran en un vaivén sí, sí no, contame cual. la experiencia pues está bueno ¿no? dentro de los talleres que vos das ¿qué uh -huh. te responden acá los chicos? ¿con qué actitud o con qué mirada con, con qué gesto porque diciéndote mm. claro ¿y acá la autoestima hacemos? es un
2: tema porque a ver es difícil el, el logro del equilibrio de una autoestima sana ¿no? donde uh -huh. eh, me, me tengo que querer uh -huh. ¿sí? entonces tengo que descubrir que no soy lo peor del mundo pero tampoco tengo que estar subido al pony y pensar que soy mejor que todo el resto, claro que ¿no? Sí. Entonces, claro. eh, los adolescentes que viven todo con intensidad, porque esa es característica de su etapa... Eh, muchas veces están allá abajo de todo sí. ¿sí? y entonces son lo peor del mundo, sí. pero también se nos van para arriba de todo y se creen que se la saben todas y que nadie me puede explicar nada porque yo la tengo clarísima.
1: ¿Y de qué depende eso? ¿Estar arriba o estar abajo? ¿Depende de los pares? ¿Depende de qué? ¿De qué construcción depende?
2: Depende de cuestiones que son muy natas y que mm. tienen que ver con cómo so cómo es cada uno la de nosotros y también tiene que ver con las experiencias a las que los vamos enfrentando, claro. ¿no? Entonces un chico que eh, todo el tiempo, no sé, por ejemplo, le va mal en el colegio, sí. se frustra, eso le preocupa porque tiene realmente dificultades sí. y demás. Lo que estamos haciendo es incentivando una autoestima baja. Claro. Entonces poder darle un espacio donde ese adolescente se sienta valioso, donde vea que lo que tiene lo puede poner al servicio de los otros es algo que ayuda a fortalecer esa autoestima. ¿El adolescente sabe pedir ayuda? El adolescente sabe pedir ayuda, no siempre encuentra quien pueda brindársela uh -huh. y no sabe muy bien a dónde pedirla. Yo creo que uh -huh. esa es como la mayor dificultad que tiene el adolescente. Quizás cree que la mejor forma de pedir ayuda es el conversar con sus pares, el poder vivirlo como en aquellos que también lo están viviendo con ellos, sí. ¿no? Entonces... Eh, hay como una dificultad de poder escuchar la palabra del adulto como voz autorizada que me puede colaborar en este proceso de construcción. Por
1: eso hay un cortocircuito ahí fuerte, ¿no? Porque el niño está acostumbrado a decir, no me salen uh -huh. o no quiero hacer esto, entonces la, está, hay un adulto, supuestamente, bueno, en sí. lo mejor de los casos, que va guiando. Exacto. Pero en el adolescente es como un tironé interno, no, ya soy grande, uh -huh. ¿eh? no puedo pedir ayuda, ¿cómo abro esta puerta? ¿A quién le pido? ¿Hablo con mis pares? Tampoco... Mis pares a veces me comprenden, porque hay situaciones no. donde no se comprende la situación.
2: No, y porque por otro lado, el par también está viviendo como lo propio. Exacto. No, entonces, eh a veces son muy crueles en juzgar las actitudes de los otros O en juzgar cómo actuaron sí. Porque en realidad están metidos en su propio
1: proceso ¿No? De esta construcción mm. ¿Qué Entonces, recomendás para el adolescente y para los padres Que tratan de guiar, a veces no entienden cómo Pero tratan de guiar a esta problemática que tenga el adolescente en ese momento?
2: Yo creo que lo que hay que buscar
1: eh, Es
2: brindarle al adolescente espacios Donde pueda ir desarrollando mm. su identidad mm. Por ahí si un adolescente no se siente cómodo en la escuela y vemos que no tiene un grupo de pares con el que se relaciona, bien, buscarle otra actividad. A la escuela no es que puede dejar de ir, pero sí. buscarle otra actividad donde ese adolescente pueda mostrarse como es. Construya lazos que le permitan. Exactamente, ser como es. exactamente. Ah, bueno. A veces eh, no todos los adolescentes, si bien uno cree que la etapa del secundario es como lo mejor de su vida y no sé qué, no todos los adolescentes lo viven de ese modo. no uh -huh. Y a veces muchos están esperando terminar el secundario mm. para poder salir de ese círculo en el que se encuentran desde que empiezan no sea sé, a los 13 años no o sea, de sufrimiento Sí sí en mm. muchos casos sí y en muchos casos tiene que ver con el rol que ocupan dentro de los grupos no mm. entonces quizás si los papás pueden estar atentos a esto y brindar espacios diferentes al de la escuela para que ese joven tenga un lugar de pertenencia es una de las patas fuertes de, de esta mm. construcción
1: No es menor lo que decís Que los padres estén atentos al adolescente Porque parece mm -hmm. que los padres solamente están atentos a los niños En esta etapa, muy fuertemente Y hay como un suelto a la mano Cuando ya sí. mm, pasaron los 15 Más o menos, ¿no? Sí, hay una cuestión...
2: Eh si uno estudia como el desarrollo de la teoría y de las sociedades la realidad es que la adolescencia es un periodo que estaba como inventado por nuestra época uh -huh. eh, en, las, en las civilizaciones antiguas el niño dejaba de ser niño para comenzar a ser adulto a partir sí. de un rito y listo uh -huh. eh, hoy hay como los autores hablan de una moratoria social donde es un tiempo que al adolescente se le permite tomarse para construir esta identidad
1: Necesita de los adultos para estar bueno, atentos a este proceso. Bien, tutoriales. Vamos nosotros a la música, Lali. ¿Te bueno, parece? ¿Escuchamos algo lindo? Dale, ahí venimos.
3: Se desprendió del aire, color de chat. Canto en mi suelo el grito de esta tierra Aquí mi pueblo tiene en su naturaleza la identidad del canto envuelta en sus leyendas de parche en parche llega es un lamento triste En el fruto bendito de esta siembra Porque me da cantores Como da flor la tierra Viajando por mi sangre Corriendo por mis venas tiene la luz del canto Con su guitarra eterna La mente, yo he de morir cantando Y así la luz de mi alma
1: Gracias Nelson por regalarnos este tema tan atinado, los Guaira con identidad. Todo un tema, ¿no? Y toda una construcción, según estamos hablando con María Lourdes Ruiz Torres. Me acordé, Lali. Lali <risa> <risa> Todo un tema, ¿no? Esta construcción de la identidad. Sí. Nos hablabas que desde el adentro, la autoestima y el uh -huh. autoconocimiento. Y desde el afuera otras cosas que después desarrollamos. Pero en esta segunda pata, que es el autoconocimiento, de, uh -huh. hay... Herramientas que los adolescentes ya traen o también esto también es educación para con el adolescente. Mira, esta es la forma de que vos puedas conocerte a vos mismo. Es implícito o es educado esto? ¿Cómo es?
2: Hay algo de educado que tiene que ver con darle al adolescente las palabras para definirse. A ver, eh, lo que tenemos es en época de eh, multimedia y demás dificultades para que los adolescentes encuentren las palabras que los caractericen. Mm. Entonces hay una eh, pata de brindarle una amplitud de vocabulario para que ellos encuentren aquellas palabras que hablen de sí mismo, que es parte de la educación.
1: Bien, ¿y de qué manera lo hacemos? Bueno, <risa> <¿Cómo> <risa> bueno cuáles son las palabras, eh, por ejemplo. No,
2: a ver, son algunas son muy sencillas, ¿no? pero tiene que ver con cualidades, por ejemplo, mm. ¿no? Darle a un abanico de cualidades y las definiciones de esas cualidades y cuáles son las eh, actitudes en donde esas cualidades se ven como para que ellos puedan identificar si eso aparece en ellos mismos o no. Mm -hmm. Nosotros el, la semana pasada estuvimos de retiro con los jóvenes de tercer año del colegio donde el retiro tiene como eh, tema central la identidad y hay un inventario de características que les damos donde ellos tienen que poder poner si eso lo ven mucho, poquito o nada en mm. sus propias vidas, bueno. eh, se labura con los estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el, el hombre melón como el pesado, el que siempre hace chistes, ¿no? Entonces, bueno... El
1: hombre melón. ¿tú? El hombre
2: melón, es buenísimo. <risa> eh, el locomotora, que es el que siempre va para adelante, el que no le importa, el que sigue, el que avanza, pero a veces en eso se lleva puesto un montón de cosas. bueno sí. Entonces, jugando con exageraciones, también poder descubrir que todos tenemos algo de esto en uh -huh. nosotros mismos está
1: buenísimo es uh -huh. un trabajo de, en realidad de toda la vida es un Uf, trabajo de toda la vida presente, no darle estas pautas me parece fabuloso y es importante que ellos algo sí. de lo que charlábamos es que nosotros
2: no es que lo tenemos súper clarísimo Total. no y que lo tenemos totalmente, totalmente claro. cerrado yo siempre les digo que cuando uno se va enfrentando a diferentes situaciones en la vida también descubre cosas nuevas de uno mismo ¿no? Eh, no sé, cuando nos fuimos a vivir solos, cuando eh, empezamos un noviazgo en serio, el día que fuimos madre, padre.
1: Bueno, uno también ahí sigue construyendo y descubriendo cosas de su identidad. El camino de la vida, ¿no? Y sobre Exacto. todo, que bueno que se ponga el acento en lo que tenemos como potencialidad uh -huh. interior porque lo que se hace también mucho en este tiempo de la adolescencia es ver lo que me falta sí darse con
2: un palo de aquellos uh -huh. que, que uh -huh. son malos no entonces uh -huh. eh, en esto juega ahí la autoestima también entonces por descubrir aquellas cosas que son buenas de mí sí. me ayudan a que esta autoestima también crezca entonces es como un doble proceso por supuesto esto es el interior y el afuera y en el afuera hay dos procesos para los autores uno tiene que ver con la diferenciación y el otro con la validación. Mm. La diferenciación como la posibilidad de darme cuenta que soy único no mm. y que eso me hace diferente al resto. Lo que le pasa al adolescente es que eh, sus pares empiezan a ser tan importantes en donde se diluyen en ese grupo de pares. Sí. Entonces poder tener experiencias donde eh, se muestren diferentes al resto de sus compañeros es importante no sé, chicos que, por ejemplo volviendo a la experiencia de la semana pasada una de las chicas se animó a venir sola a pesar de que su grupo de amigas no venía mm, qué bueno. bueno, eso es diferenciación no qué bueno. y la validación está eh, puesta en que el otro me acepte siendo diferente no que me valide es que se me acepte en esas características distintas que yo le muestro. Vamos a la
1: experiencia del retiro, porque lo tenés fresquito. Bueno, sí. ¿qué pasó en estos puntos? Yo
2: te contaba antes, fuera de aire, que eh, cuando hablamos de validación, ¿no? Sale esto de que, bueno, que el otro tiene sus propias cosas, sus luces y sus sombras, y que yo le dé la posibilidad de tener un vínculo conmigo, a pesar de sus sombras, es validarlo, ¿no? Entonces algo de lo que salía era, bueno, pero que entonces me tengo que bancar cualquier cosa que el otro me haga, uh -huh. porque si no lo estoy afectando en su construcción. Sí. Obviamente que le decíamos que no, que no es que me banco cualquier cosa, pero que así como yo me banco los defectos de otros, otros están bancando mis defectos, claro. ¿no? Y entonces es un juego... Claro, cuando empezaron a escuchar esto, empiezan a, uno empieza a ver caras, ¿no? de que se, se cruzan miradas entre ellos. Eh, una de las chicas se enojó un montón, como diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con esto que ah. están diciendo. Entre ellos mismos se iban como tratando de explicar aquello que aparecía en el texto que estábamos bueno. compartiendo pero bueno aparecía esta idea de que bueno que si el otro me molesta que si algo del otro no me gusta bueno yo me tengo que ir de ahí no entonces eh, hay como una idea de lo descartable no sí. de que el otro ya no me ya no me sirve y entonces Voy dejo lado, de, lo
1: dejo de lado. Dejo de ser su amigo, lo dejo de lado. Porque en realidad la invitación, ¿cuál es? Cuando pasa esta circunstancia. A charlarlo, Charlar, a, a dialogar. poder
2: dialogar, claro. a poder conversar. Eso no quiere decir, porque en este también camino de la adolescencia, muchas de las amistades que ellos construyeron durante la niñez ya no sirven, claro. eh, porque ya no representan los intereses que te, uh -huh. tienen ahora como adolescentes, porque sus vínculos cambian, y en eso también cambian las, sus amistades. Pero siempre y cuando haya un diálogo ¿no? que medie en esa situación, uh -huh. hay muchos de los chicos que por ahí no tienen tanta voz dentro de los grupos y que van quedando como por afuera sí. de los vínculos y que en realidad ni siquiera tienen como eh, claro por qué sucedió eso, ¿no? Uh -huh. eh, no sé. Y sufren. Sí, sufren. Y en esto las mujeres son tienen otra psicología, obviamente, y entonces uh -huh. ahí se dan como muchos conflictos entre las chicas de... Eh, porque no me habla más, porque me miró mal. Por... Mm. Y en realidad la otra no tiene mucha idea de por qué es, está enojada. Mm. Bueno, hay toda una cuestión ahí. Que es importante ir trabajando, entendiendo que para nosotros parecen pavadas, porque los adultos, cuando mm. escuchamos por ahí estos cuentos por parte de los chicos, nos parecen pavadas, pero para ellos en ese momento es un mundo. Prestar mucha atención Exactamente, acá, ¿no? como no... Eh no menospreciar ese sí. conflicto porque a nosotros como adultos nos parezca que, bueno, ya se le va a pasar, bueno, sí, yo también me peleé con mi amiga. Para ellos en ese momento lo viven como lo principal de su vida. Entonces sí. es importante prestarles
1: atención. laburaron cómo los adolescentes ven el mundo adulto? Porque me parece importante eso, ¿no? Por el tema de, me sermonean todo el día y uh -huh. lo que necesito yo es que me escuchen y nada más. Sí, y también
2: lo que muchas veces encuentran los adolescentes es adultos que también son adolescentes claro, entonces el hay una mirada crítica, ¿no? Mm. al mundo adulto eh, porque ellos también, en definitiva cuando cuando hacíamos como la compartida entre los adultos que estábamos acompañando al retiro, algo de lo que decíamos es eh, hasta qué punto ellos tienen experiencia de que alguien haya sido incondicional para con ellos, uh -huh. ¿no? Eh, como esta idea de no sentirse descartados, no sentir que cuando hacen las cosas mal el otro se enoja y se va, ¿no? Entonces, bueno, en eso, hoy nos encontramos con vínculos familiares bastante rotos en muchas situaciones, sí. donde entonces ahí, no sé, mi papá se enojó y durante dos semanas no me habló bueno, ahí claramente nos lo estamos invitando a resolver las cosas por el diálogo bueno. a ponerle palabras entonces sí, hay una mirada muy crítica al mundo adulto.
1: ¿Qué pasa cuando un padre es adolescente? no en edad, sino en emocionalidad y en madurez. ¿Qué sucede? ¿Cómo, este cómo proceso es de
2: diferenciarse del que hablábamos desde la afuera no puede darse. No puede darse. No puede darse, porque este adolescente debería diferenciarse del mundo adulto y ser totalmente adolescente él. Cuando en el adulto, encuentra otro adolescente, no encuentra con qué diferenciarse. Mm. ¿no? Algo eh, Hay una psicóloga que es Claudia Messing que habla de que los proyectos de vida de los adolescentes están atravesados por estas circunstancias. ¿no? Mm. Ella lo que dice es que el adolescente necesita asimetría con el mundo adulto, claro. justamente en este proceso de diferenciación. Cuando esa asimetría no está dada, el adolescente no tiene a quién mirar para poder Muy diferente exacto como modelando su proyecto de vida mm. entonces bueno se le pide al adolescente que también se transforme como en adulto no porque mm. el padre al ponerlo en el mismo rol que el adulto debería tener lo sí. que está haciendo es como adelantar al adolescente y ahí entra como en un Choque. conflicto
1: sí permanente. Siempre ¿no? me imagino que habrá una salida como, por ejemplo, buscar algún referente maduro dentro del entorno para sí. poder fijar esa mirada. Me parece que por ahí la vida es sabia en ese sentido también. Sí, ¿no? yo creo que,
2: a ver, eh, a lo largo de la vida el adolescente va teniendo otros referentes, por eso también es importante como descubrir cuál es el rol de los educadores no en esto, de los adultos que encuentran en la escuela... Darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con los conflictos de adentro de la escuela no se los hacen a cada uno de nosotros docentes, sino que lo hacen con el mundo adulto y que claro. bienvenido sea que puedan encontrar un adulto con el que enfrentarse y diferenciarse. Eh, pero me parece que en eso es como que el adolescente va encontrando algunos referentes porque justamente los necesita y no le queda otra más que ir buscándolos. ¿Qué pasa cuando no los encuentra? Y bueno, quizás este proceso de identidad dura más y entonces nos encontramos con jóvenes que terminaron el secundario y que sin embargo siguen encontrando y siguen buscando su propia identidad. Por eso también los cambios de carrera, tanto al inicio de los primeros años de la vida universitaria, porque justamente esta identidad también me marca quién quiero ser. Entonces bueno, parte de todo eso se da en este proceso de que se alarga la adolescencia. ¿no?
1: ¿Cuál es la mejor forma de acompañar desde el adulto cuando estas crisis eh, se dan que tienen que ver con un trabajo de la identidad? Yo
2: creo que es un poco, volviendo a lo que hablábamos antes, mostrarles la incondicionalidad. ¿no? Eh, hay que poder proponerle al adolescente un modelo de adulto que te acompaña, que te sostiene, que está cerca, que no se entromete pero que sí quiere acompañarte y quiere estar para ahí, para vos, para lo que necesites a lo largo de este proceso. Eh, a veces esto implica tiempo, porque hay que sentarse, hay que escucharlo, hay que estar disponibles más allá de quizás el tiempito que uno comparte dentro de un aula, ¿no? Entonces nos encontramos con docentes que por ahí charlan con los chicos en los pasillos o en los recreos o con una mirada muy fuerte de las tutorías, porque, bueno, el adulto tiene que estar dispuesto a pero me parece que la cercanía y la incondicionalidad eh, también los hace sentir, o por lo menos como yo lo entiendo, la incondicionalidad de un Dios que nos ama, no más allá de lo que hagas, eh, por lo que sos, que en definitiva es esa la identidad, ¿no? Dios te ama por quien sos. Entonces, bueno, poder tener adultos alrededor que humanamente le muestren eso, me parece que es lo importante.
1: ¿Cuál es la imagen de Dios que tiene un adolescente, de Dios? De Dios. <risa> eh, ¿Qué imagen tiene el adolescente de Dios en esta etapa donde está todo en crisis? Digamos? La fe está en crisis también. Sí,
2: la fe está en, la crisis, fe está en crisis. La fiesta en crisis. Eh, el vínculo con la iglesia está en crisis, uh -huh. porque en realidad el vínculo con cualquier autoridad está en crisis. Entonces uh -huh. ahí entra la iglesia y eh, quizás no tanto con Dios, ¿sí? O eh, hay como. Mucho va a depender de la experiencia que ese adolescente vaya teniendo de Jesús mm. Y en eso también los adultos somos En definitiva somos Bien, los responsables, somos responsables
1: de todo. Sí. <risa> En definitiva
2: somos los responsables resumen, ¿eh? Eh, Claro, pero bueno, un poco pasa por las experiencias que ese adolescente vaya teniendo de Jesús y de la comunidad no Para mí esos son como los dos puntos fuertes Está enfrentado con la autoridad y en eso también se enfrenta a, a Dios y a la iglesia. Pero va de, es muy personal. Me parece que la imagen que los adolescentes tienen de Dios es muy personal.
1: Sí, por eso viste que hay madres. No me va a la iglesia ya el nene. No me va a la iglesia. No me va a la iglesia, el nene no participa más de los grupos.
2: Y por ahí hay que dejarlo un tiempo. Sí, eso es lo que te iba a decir. Eh, el consejo es. Exactamente, hay que dejarlo. y. ¿no? es también in la inteligencia de los que acompañamos procesos de fe de los adolescentes el poder brindar un espacio donde se sientan cómodos más allá de que en ese momento puntual no hagan una profesión de fe no eh, a veces muchos vienen a las parroquias o vienen a los grupos y demás buscando un espacio, como decíamos antes de pertenencia, buscando mm. amigos buscando un lugar de contención me parece que eso es muy importante más allá de que en ese momento no puedan hacer una profesión de fe Saber que Jesús a veces lo llama desde
1: ese lugar también, ¿no? Hermoso. Vamos a una última pausa, Lali. Ya venimos en este Vive en la Ciudad. Oh, oh, oh. Oh,
0: oh, oh. caminando fue reconociendo mis rincones busco tu reflejo supe ser tu espejo y hoy ni sé que soy de aquel paraíso por el piso y enfrentándome, me raspa la memoria, gestos de miseria que sí sé. es tan serio me el misterio que es sin fe es igual aquel paraíso ya tan distante segundo a segundo cayéndome sigo persiguiendo insisto nutriendo So... Oh. mis rincones busco tu reflejo supe ser tu espejo yo ni sé que soy
1: vive en la ciudad Hablando con Lali. Buenísima la música, Nelson. Muchísimas gracias. Estamos hablando de identidad desde la adentro y desde la afuera. Identidad como una construcción, esto nos decías, el Lali, ¿no? ¿Qué hay en relación a la identidad? La construcción que se hace a partir de diferentes redes que uh -huh. el adolescente teje, ya sea tecnológica o ya sea las redes humanas que puede entablar en esta edad, en esta etapa. Lo que decíamos
2: era que la identidad es un proceso de naturaleza social, ¿no? Entonces va a ser muy importante los ámbitos sociales en los que el adolescente se mueva para descubrir estas características de las que hablábamos sí. entonces hoy lo social no es nada más en el encuentro uno a uno sino que también hay un social, como vos decías, virtual, tecnológico, sí, que son las redes, donde el adolescente también va encontrando nuevas características, que obviamente esto es bastante nuevo y habrá que esperar eh, que este estos adolescentes que viven hoy las redes sociales sean adultos para ver cómo terminó de impactar. ¿Cuál es el resultado? Exactamente, eso, ¿no? pero la realidad es que hay muchos adolescentes que se identifican mucho más con un grupo por redes sociales que por el vínculo que puedan establecer con otros pares uh -huh. en la escuela o en otros ámbitos. Uh -huh. Entonces, es importante también que los adultos sepamos y estemos atentos de las redes sociales que nuestros adolescentes, eh, en las que participen, a los que frecuentan, ¿no? Entonces, hablamos de, no sé, estar atentos a cuáles son los eh, usuarios de Twitter que siguen, uh -huh. ver qué, qué ven en YouTube... Obviamente hay que encontrarle el equilibrio a que el adolescente no se sienta perseguido, claro. ¿no? Pero no puedo estar totalmente ajeno a esto que está pasando Así como en algún momento Quería conocer a los amigos de mi hijo ¿no? Y quería que vinieran a mi casa Para ver quiénes eran mm. Quería saber quiénes eran los padres Porque bueno, me interesaba ver sí. Quiénes eran los que estaban en relación con ellos Bueno, esto que ahora se da en lo virtual También es necesario que lo conozca También tengo que saber qué es lo que pasa
1: ¿Y esto es a través del diálogo, Lali, también?
2: Esto es a través del diálogo Esto es a través de... Uno como adulto hacer el esfuerzo también de acercarse a lo tecnológico, no poder mirar, poder saber qué es twitter, poder saber uh -huh. qué es instagram, aunque no nos interese aunque no lo miremos, bueno, hacer el esfuerzo por ellos no de poder estar como teniendo un mismo lenguaje
1: sí encuentro en las redes social de mi hijo, mi nieto verdaderamente compañías que no me gustan uh -huh. cómo acerco al adolescente para no que ese mensaje no sea rechazado, que pueda entablarse un diálogo eh, conforme a este tema preocupante para el adulto y que no huya el adolescente por sobre todas las cosas. Sí, yo creo que el, la primer,
2: eh, el primer consejo puede ser que no lo hagamos desde el reto, no uh -huh. eh, ni de decirle que somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta sobre esto sino poder acercarnos, poder preguntarles ¿por qué están entrando en relación con esas personas? Mm. ¿por qué están retuiteando ¿no? esto de poder volver a decir eso que se dijo? ¿por qué lo están haciendo? ¿qué de esas palabras a ellos los identifican y los representan? Poder conocer el fondo de ese vínculo me parece que es un primer acercamiento que el adolescente por lo general no rechaza además, ¿no? Cuando uno va más desde el interés y desde la preocupación, el adolescente puede explicarnos y puede recibir ese ese acercamiento como una demostración de afecto, que en Así definitiva es. Lo es. ¿no? Hay, hay
1: una firma, eso un límite, pero hay ternura. Exactamente. Entonces está bueno también ese condimento que a veces olvidamos, porque Exacto. el grito, la amígdala que se nos enciende.
2: Porque <risa> probablemente, aparte, si solamente lo hacemos desde el reto, el adolescente lo quiera hacer aún más. Claro. ¿no? Entonces, por ahí desde ayudarlo a pensar, poder ver qué de esto lo
1: identifica y qué no, es algo que ellos lo reciben muy bien. Hay una naturaleza del adolescente de moverse en manada, eh, estamos hablando sí, de la obvio. diferenciación, ¿no? Pero hay una naturaleza, preguntamos, ¿por qué van todos juntos acá, todos, pues, se peinan todos Porque igual? me da
2: seguridad, al adolescente la manada le da seguridad, bien. ¿no? Eh, al adolescente el grupo de par de pares le da la seguridad que él aún no tiene sobre sí mismo, ¿no? Entonces en esto que decíamos de la validación, el grupo de pares me está validando, entonces bueno, es más fácil moverme así que moverme a mí solito, digamos.
1: Claro, y dentro del mundo emocional, ¿qué hay que tener coraje para salir de esa manada y diferenciarme?
2: Sí, eh, hay que ser muy valiente para poder salir de esa manada, y en realidad hay grupos que son como muy maduros que aún en las diferencias se pueden eh, relacionar muy bien, ¿no? Uh -huh. Obviamente esto es un trabajo que no es casual y que sucede porque sí, eso es algo que también hablábamos con los adolescentes la semana pasada, no es que yo tengo la suerte de que me toque o que no me toque, sí. ¿no? Es importante que ellos puedan identificar que en las relaciones también se van haciendo elecciones, mm. también yo voy eligiendo mi grupo de pertenencia, también yo voy eligiendo con quienes quiero estar y con quienes no, sin hacer sentir mal al otro, pero sí pudiendo cuidar cuáles son los vínculos que a mí me hacen crecer, entonces obviamente hay que tener mucho coraje para poder decir, yo de esto no quiero participar, mm. o yo quiero estar más en este lugar aunque todo el mundo diga que
1: es una pavada, bueno, hay que ser valiente. Sí, sí, y corajudo. Sí, sí. Eh, para hacer un un resumen de lo charlado y sobre la experiencia última que tuviste con los chicos, los uh -huh. pibes, ¿qué, ¿qué decimos, Lali, sobre la construcción de la identidad?
2: La construcción de la identidad es tarea del adolescente, es una tarea que se hace en vínculo con otros, con otros adultos que nos ayudan a identificarnos y a poder validarnos en quiénes somos con otros pares que nos ayudan a descubrir en ese vínculo quiénes somos y quiénes queremos ser y quiénes no queremos ser. Y es una tarea del adolescente que le lleva bastante tiempo, que muchas veces es dolorosa, pero que es una tarea necesaria para poder enfrentarse a lo que sigue de una manera sana y de una manera madura.
1: Gracias, Lali. ¿Nos encontramos la
2: próxima? Gracias. Buenísimo. Me
3: faltaba
2: paz Me faltabas tú
3: Cómo iba a pensar